0: 九的完美桌游教室第二十九 期， 一片本节目由主播就这意思于二零一四年十二月二十一日在天津为您录制。大家 好， 新的一期的九的完美桌游教室又和大家见面了。本期的话题是一片哎，各位同学好啊！第二十九期的《九度完美桌教室》呢，又和大家相见了啊。本期的话题的题目呢，叫做“一片啊。这个“一片是个啥意思呢？啊，其实呢，这个“一片呢，按照英文来说，“一片的英文呢叫做 “One Piece” 啊。这下大家应该知道这个标题的意思、啊。再结合着我们开篇曲啊，《v e r 这首曲子啊，大家都知道了啊 ，“One Piece” 也就是《海贼王》啊。所以说呢，我们今天来聊一款啊与航海有关的游戏。这款游戏呢，就是轮盘男二零一零年出品的啊 n a v i g a t o r 啊，翻译过来呢叫做航海家啊，还是叫领航员的啊，甭管怎么翻译，随便怎么翻译都行啊，反正就是这款游戏了。今天呢，我们就来详细的聊一下这款游戏。大伙呢总管人家设计师呢叫轮盘男啊，他的本名呢其实叫做 w a r t h e r M. j e r z 啊，是一位一九六二年出生自德国汉堡的游戏设计师。而这个 m a c j e r s 啊，是他用于出版游戏时候的一个笔名，而他的出生地汉堡也成了他后来发行的一款啊作品的名字。那款作品呢，也叫汉堡啊。他最初设计的游戏这么一个构想啊，是起源于上世纪，也就是二十世纪啊七十年代末的时候啊。而他构想的那款作品呢，就是我们今天看到的这个 Imperial 啊，大国崛起。而在这期间啊，一款八十年代的一款老游戏啊，在我们今天看来肯定是老游戏了啊，给予了他比较深刻的印象，同时呢，也给予了他啊比较充足的这么一个灵感。而这款游戏呢，就是前两天在我们这边还非常火热的一款政治题材的主题游戏《克里姆林宫》。尽管《大国崛起》的构想啊，比他最早出品的作品《安泰》古典时代还要早，但是呢，《大国崛起》并不是他第一款出品的作品。因为呢安泰克这款作品发行之后，他觉得《大国崛起》这款作品应该有更高的完成度，所以呢，他就对《大国崛起》这款作品又进行了一系列的修改，成了他第二款发行的作品，同时呢，也成了他自己对自己作品里评价最高的一款作品。当然了 ，BGG 的用户呢也非常给面子啊，这款《大国崛起呢》呢也成了他所有游戏当中排名最高的一款作品，毕竟这款游戏里啊倾注了这位设计师二十多年来的心血。要知道，他最初设计第一版《大国崛起》的时候，这个游戏的时长啊，基本是在七到八个小时左右啊。而我们目前接触到的这个成品来说啊，目前接触到的成品《大国崛起》来说，它的游戏时间应该在三个小时左右。所以说呢，设计师在这里面啊所下的功夫与心血，自然是不言而喻的。要说这位轮盘哥的这个游戏的主要特点呢，当然就是啊，如他的外号一样，轮盘的这么一个机制。这个 呢， 我们先留下来不表 啊， 先来说一下它游戏里一个不为人知的一个特点。而这个特点 呢， 就是它所有的游戏里都有这么一个优秀的经济体 系， 不管是《大国崛起》里的这个股票 啊， 还是今天我们要说的《航海家》里这个市 场， 可以说都是非常精彩的设计。正是因为有了这种设 计， 才让它这种随机性很小的游戏 啊， 有着充分的互动性与耐玩性。同时呢，这种富有弹性的经济体系啊，也支撑起了整个游戏的主要脉络。这呢，一方面得益于设计师啊在游戏经济体系里所下的一番功夫，当然了，还有另外一方面原因，就是啊，源自于他的大学毕业的专业啊。要知道，他在大学里主修的就是经济学，所以我们可以在他的游戏当中看到这种精炼而有效的经济模型。所以呢，他的游戏啊，另外一个非常直观而显著的特点，可以说是。个人标签式的特点，也就是说，啊，他发明的这种轮盘的这么一个机制啊，就是他起名字叫做 Rondo， 啊，这么一种机制。从他一开始设计的这个 u n t e c 到后来的大国崛起、汉堡，再到啊大国崛起二零三零，一直到我们今天说的这个航海家，都运用了这种机制，乃至于他去年啊发行的那款 c o n c o e r i a 啊那种卡牌构筑的方式，很多人依旧把它看作轮盘的这么一个变体。啊，当然了，这很多人里头也包括我啊。我呢也给他这种机制起了一个叫做啊“轮盘构筑”的这么一个名,名字啊，不知道恰当不恰当。不管怎么说啊，他把自己这种一到三步轮盘的机制起了一个名字叫做 r o n d o 这个词呢，其实本身啊是一种诗啊诗歌的文体这么一个名字。这种文体呢叫做十四行回旋诗。莎士尔比亚写的诗呢，基本就都是这种十四行回旋诗这么一个结构啊。他自己给这种机制呢起了啊这么一个非常高冷的名字。当然了，这里面是不是和他这个轮盘一共有七种行动啊，有这么一层关系？这个就是,是我胡猜的啊。据设计师自己说啊，他这种轮盘的机制在《大国崛起》的构思的时候就已经形成了。只不过呢，那会儿轮盘哎、啊、还还真有十四个行动这么多啊。据他说是十六个空格。您想啊，十六个行动啊，比钟表都密实啊，也难怪这个《大国崛起》最初的时候可以玩六七个小时。当然了，后来设计师想明白了啊，这么多行动呢，呃、这个是不是个事儿啊？所以呢，就把这个轮盘的内容呢也精简下来。他自己说，这种轮盘的设计呢，出于两个目的，一个呢是让玩家可以避免无代价的重复执行同种行动，这种呃是很明显的，因为它转一圈呢是需要一定的时间或者支付一定的代价啊。这一点呢，不仅提升了玩家的游戏体验，更是减少了游戏的这种 bug 的可能性。他就说，还有第二个目的，就是加快游戏的节奏。因为每个玩家轮到他的回合的时候，他只能做一种行动，所以大大减小了游戏中每位玩家的行动时间，也减小了整个游戏的 downtime， 让这个游戏的整体流程呢显得非常流畅。啊，这么一个特点。其实呢，还有一个目的啊，这是当然是我猜的啊，就是这种轮盘的机制啊，具有非常广泛的适用性。它就像一套骨架一样支撑起了整个游戏的主要结构，剩下的事呢就是往这副骨架里的添肉而已。所以呢，啊，这也是很多玩家黑它的主要原因啊，说它就会这么一种机制。但是啊，我觉得吧，同样是只会做一种游戏的设计师里面啊，他这种一到三步轮盘，怎么说啊，也比乌老师那套来的高明一点。这里还有一点关于这位 Jertz 老兄要说的就是他这个人的爱好。他这个人的平生最大的爱好呢，就是啊，到世界各地去旅行。而这款航海家呢，就是他旅行到了葡萄牙啊，估计是看到了这个里斯本入海口处的这个航海纪念碑、啊、所以获得了灵感。所以呢，他就驾轻就熟的把这个 r o n d o 也就是这个轮盘的机制套在了葡萄牙大航海时代这么一个背景上面。说起这个葡萄牙的航海历史呢，最早可以追溯到十四世纪末、十五世纪初的时候。而葡萄牙呢，也成为了欧洲最早迈出远洋这一步的啊这么一个国家。其实呢，比葡萄牙人啊早迈出远洋这一步的是我们的天朝啊中国。大家都知道啊，郑和下西洋的故事。郑和最早一次的航行就比葡萄牙人，呃，迈出远洋之路早了十年。而且，郑和下西洋可以说用的是啊这个举国之力啊，据说是郑和下西洋，他出海。最大的一次规模啊，船只有两百多艘，人员两万七千多人，你可想而知这个规模，呃，搁到现在来讲也是非常之大的。他最远的航行距离达到过摩桑比克啊，也是非洲这一边。这种航海的规模，在后世几百年之内啊，也未曾被超越过。只是呢，郑和下西洋它有一点局限性的地方，就是说啊，他呃，既然下西洋呢是用了举国之力来办的这么一件事儿，那么他这样的。啊，远洋航行的目的更多的是政治上以及外交上的目的、啊、比如说宣扬儒教啊，宣扬佛教啊，或者说告诉小国、啊、在远东的这块地方有一个国力强盛的这么一个国家、啊、诸如此类，更多的是一种政治上和外交上的一种宣传。而葡萄牙人走出欧洲的目的就没有那么复杂了，甚至来说十分之简单。而这个目的是什么呢？啊、就一个字钱。随着14世纪奥斯曼帝国的崛起，传统的欧亚商贸主要干路丝绸之路的控制权基本落入了这个奥斯曼帝国之手。再加上那会儿啊，穆斯林与天主教对立的这种状态，所以基本上从亚洲运过来的这种香料啊、丝绸啊这种东西，都要经过奥斯曼帝国的层层盘剥，所以导致啊，亚洲运过来的商品在欧洲的流通价格异常之高。而位于啊这个欧洲大陆最西端 啊， 也就是离中国最远的地 方， 这个葡萄牙来说 啊， 这种情况更是如此。此外 呢， 欧洲那会儿已经逐步开始了 啊， 产生了资本主义的萌 芽， 所以 呢， 对金银这种啊贵金属的需求量大 增， 而欧洲本土的贵金属的产量已经不能够满足这种需求啊。我个人认 为， 这是迫使葡萄牙人走出欧洲的客观原因。您 想， 在那会儿的基础条件 下， 面对未知的海 域， 基本上和自杀无异。就连游戏里也有这样的设定：两艘船开入同样一个位置海域，会，啊，会毁掉一艘船，回到玩家的公有堆里啊。这个代价是非常之高的。举个例子来说啊，后来十六世纪的时候，嗯，麦哲伦去做了一次环球的航行。出发的时候，麦哲伦带了啊五艘船，两百七十多个人啊，意气风发的从西班牙的塞维利亚港出发了啊。可是三年之后，等这个舰队回来的时候，只回来一艘船，两百七十多个人的里头呢，也只回来十八个人。而且这十八二人里还不包括啊麦哲伦自己，就可想而知，以当时这个技术水平，很难应付在海上出现的各种状况、极端的天气啊、未知的疾病啊，还有随时可能发生的这种船上的这种叛乱啊。所以说，当时的这个条件是非常艰苦的。如果说葡萄牙人没有被这种经济现状挤兑的啊，实在是没办法了，也不会去铤而走险去开辟去往亚洲的海上通路。其实就那会儿来说啊，他们把船往南开，能不能开到亚洲，根本就没人知道。但是呢，在这种经济利益的驱使下啊，总会有勇者站出来。此外来说，还有一点条件也促成了西班牙人的航海壮举，而这点条件呢，还得感谢他们的敌人啊——摩尔人。不知道大家还记不记得啊？我在阿尔汉布拉宫那期节目里讲过伊比利亚半岛的故事，不记得的同学呢，可以回去听一下啊。这个摩尔人呢，虽然骁勇善战啊，但是十四世纪初的时候呢，他们已经显现出了这种颓势啊。伊比利亚半岛上已经开始了这种天主教的光复运动啊，而葡萄牙呢，有幸成为了第一批拥有主权的这么一个国家啊。虽然摩尔人被赶走了，但是摩尔人啊，他们之前留下了先进的造船技术啊，这点给葡萄牙人的远洋打下了一个基础。葡萄牙人呢，就是在这种。造船技术的基础上，又发展出了一种适合于远洋的帆船，就是卡拉维尔帆船，英文呢叫做 Caravel 啊，是一种大型三角帆的帆船啊，就是我们在电影里非常常见的那种啊三角帆的帆船、啊。这种船的出现呢啊，也给了葡萄牙走出欧洲提供了硬件的支持。好了，回来说这款游戏啊。这款游戏的名字呢，叫做 n a v i g a t o r 好像是叫这么一个名字啊。其实它是个葡萄牙语，具体怎么念我也不太清楚啊。说到英文呢，我们就熟悉了啊。这个词儿是，其实就是呢 Navigator 啊，就是我们平常说的这个航海家或者是领航员这么一层意思。而在这款游戏里呢，它啊指的特定的是一个人，而这个人呢就叫做亨利王子，历史上升旗为啊 h a r r y the Navigator。所以这款游戏的主角就是这个亨利王子，也就是啊封面里啊穿着棕色衣服啊戴着宽檐帽子的那位大哥啊，怎么看起来也不像是一个王子啊这么一个人。亨利王子的全名呢叫做唐阿方索恩里克，是葡萄牙国王啊若王一世的三儿子。虽说他叫做航海家啊，但是实际上来说啊他根本就没出过远洋的海啊。但是呢他之所以被人称为啊 navigator 航海家。不是因为别的，正是因为，他就是葡萄牙大航海时代的开启者。虽说啊，他是个王子，但是他对于政治啊，并没有什么兴趣，但是呢，对航海却充满了好奇心，可以说是抛妻弃子啊，在家庭啊、前途啊完全不顾忌的情况下，他坚信啊，可以从海上找到一条去往亚洲的通路啊，将全身心都扑在了航海事业上。不过那会儿，你想啊，所能得到的资料是非常有限的，因为也没有人从海上去过亚洲，所以呢，他只能去推测啊，通过以往的资料去推测海上可能会有这么一条通路去往亚洲。他呢就在葡萄牙啊一个叫做萨格里什的地方住下，并在那儿那儿呢开了一所啊航海学校。至今呢，我们如果去往萨格里什的话，还能找到他那所航海学校。他那所航海学校就坐落在啊欧洲大陆的最西南端的一个海岸上。前不着村后不着地儿的这么一个海岸上，如今呢啊已经改造成了一个博物馆。可惜我去那天啊，第一是下雨啊，第二博物馆也没开门啊，我也只能在外边看看。这个学校的规模呢也不算太大啊，用高墙都围了起来。据说呢，这个亨利王子在里面招募了很多意大利的这个数学家，还有天文学家啊，大家一块研究啊，像非洲啊，像亚洲航行这些事儿啊。在这里呢，他也培养了很多优秀的航海家，也有很多的水手。改进了以前的航海仪器啊，同时呢，还有建造我们之前说的那个卡拉维尔帆船啊，供远洋用的帆船。伊一斯一五年的时候呢，他所培养的舰队从葡萄牙出海去寻找加里纳群岛，正式开启了欧洲的大航海时代。可以说，没有他这么尽心竭力的为航海事业做贡献的话，欧洲的大航海时代可能还会晚这么几十年甚至一百年才会到来。而因此呢，产生的蝴蝶效应。更是耐人寻味了。所以，亨利王子在葡萄牙人的心中啊，享有非常高的地位，可以说是一种类似于信仰一样的存在啊。所以在一九六零年的时候啊，为纪念亨利王子逝世五百周年啊，葡萄牙政府在里斯本海边竖起了一座航海纪念碑。航海纪念碑上呢，是一个浮雕群啊，打头的就是亨利王子。里斯本的事呢，离我们比较远啊，下面我说一个离我们比较近的这么一个地方啊，澳门。大家都知道澳门啊，以前是这个葡萄牙的殖民地啊。澳门呢有这么一条街啊，它的名字就叫做殷皇子大马路啊。这么一条街道，而这条街道呢，其实就是为了纪念亨利王子而得名的。因为呢，亨利王子的本身名字呢，他叫做恩里克啊。之前我们也介绍过，而澳门人的习惯呢，习惯把恩里克呢叫做殷里克，所以呢，这条马路就叫做殷皇子大马路啊，用此来纪念亨利王子。好了，我们回来呢，接着看一下游戏啊。打开游戏版图，不知道玩家注意没注意到一个问题啊，就是我们在游戏当中所展现的这些殖民地啊，我们要占领的这些殖民地，基本呢都是处于啊大西洋以东啊，基本都是围绕着印度洋周围的这些国家。这是为什么呢？啊，这里有一个原因。大家都知道啊，一四九二年的时候，哥伦布在西班牙的资助下发现了美洲大陆。本来呢，葡萄牙人啊，以为可以独享这个海外殖民地的时候啊，西班牙人跟着进来掺和了一脚。你想，那个葡萄牙人能乐意得了吗？两个国家啊，就因为这个怎么瓜分海外殖民地的问题，也是矛盾不断啊。不管是在这个欧洲大陆，还是在这个海外殖民地这头啊，不断的在打。你说这块地方是我的呀，他说这块地方是他的呀，啊，就非常混乱的这么一个局面。不过好在啊，那会儿欧洲的这些国家还都是听一个人的啊，这个人是谁呢？就是教会的啊。两个国家这么打了这么一个多段时间呢啊，就把这个教会惹毛了啊。教会出来就说了啊，大家不要打架，不要打架啊！大航海好处都有啥？谁说对了，殖民地就给他啊。这个说了啊，殖民地能够吸收两千海里外的淡磷钾啊。那个说了，香料再也不用向中东进口了啊。教会一听说，说得啊，你们也别打了，这里听我的。教会呢就拿手一指这个航海图啊，告诉他们俩说，看啊，这条线。以西的这些殖民地归西班牙所有，这条线以东的这些殖民地啊归葡萄牙所有。而他教会指的这条线在哪儿了呢？其实呢，就是今天啊西经四十一度的这条经度线这个位置，基本上呢就是巴西啊里约热内卢他所在的这个经度线的位置。所以呢啊，巴西人啊今天会说葡萄牙语嘛？因为他大部分都画在这个西西经四十一度的这个东面这个位置上。一四九四年的时候 啊， 葡萄牙、西班牙 啊， 这两颗牙就在教会的斡旋 下， 签订了一个名叫做《托德希拉斯》的这么一个条 约， 规定了双方的殖民地的范围。所以 啊， 我们版图上所展现的这些殖民 地， 基本就是西经四十一度往东的这么一些世界地图。而地图上各个殖民地的主要产出物 呢， 也是设计师经过一番考察才得以设置。基本上呢，游戏当中啊，蔗糖是产自于这个美洲大陆啊，黄金是产自于这个非洲大陆啊，这也是非常符合当时历史的情况的啊。之前我们也说了，这个葡萄牙的出海的目的啊，只有一个，就是为了钱。而且呢，他们运气也很好啊，没走多远的时候就在非洲发现了黄金。而这种黄金啊，这种贵金属对于欧洲这种金本位下的啊货币制度来说，是一种非常重要的一种补充。因为当时这个欧洲已经处于这个资本主义的萌芽状态，所以他们需要大量的这种贵金属来补充他们急速膨胀的这些资本，啊，所以说，他这个黄金的发现对于欧洲乃至以后的这些资本化的这么一个进程也是非常重要的。再来就是这个蔗糖啊，时至今天啊，巴西仍旧是世界主要的产糖国之一啊，这点呢也在游戏里有着非常重要的体现。大家可以看到，版图上面啊，所有的蔗糖基本都集中在里约热内卢啊这块地方。最后呢，啊要说的就是出产自亚洲的这个香料了。而这种东西也是驱使啊西班牙人铤而走险从海路去往亚洲的这么一个重要原因。而这里呢，需要提到一个人，啊，他的名字呢叫做瓦斯科·达伽马，也就是啊，游戏当中版图上。蓝色门廊里的那个人啊，中间那个门廊里的那个人。二零零九年的时候啊，《What's Your Game》还出过一款与他同名的桌面游戏啊。当然，这款游戏呢事儿呢，在这里我们就不谈了啊。我们就来说说这个达伽马他航海的事儿啊。一四九五年的时候啊，葡萄牙国王唐努曼埃尔一世即位，也就是游戏里啊这个紫色的国王奖励牌片上画的这个人啊，正是他啊将向亚洲探险航行的计划。正式提上了日程。所以呢，游戏里啊，他也露了一把脸儿啊。而达伽马呢，正是啊，努曼尔国王钦点的这么一个船长啊。一四九七年七月的时候啊，达伽马从里斯本出发，绕过了好望角啊，直奔印度而去，目的只有一个，那就是香料。一四九八年五月的时候啊，达伽马才到达了印度的古阿省，历经了十个月，而。一四九九年九月份的时候，大伽马才回到了里斯本，带回了满船的香料啊，回到了里斯本。这里呢，可能就会有人要问了啊，为什么他去的时候呢花了十个月的时间，回来呢却花了这么长的时间？这点啊，就要说一下，就是说那会儿的航海的船呢，基本都是帆船啊，就是我们之前说的那个卡拉维尔的，它是一个帆船，所以说季风的这个影响对于航行是非常之大的。有时呢，他们不得不啊停在一个地方等待季风的来临，才能继续航行,行，所以这个时间上是很难把控的。此外呢，洋流也是一个非常重要的因素，所以来和去的这个不对等的时间呢也是非常正常的啊。就是说啊，直到今天，我们再回到印度来看的时候啊，古阿省里它还有一个地方就叫做瓦斯克·大伽马啊，为了纪念这位航海家，大伽马把这个船开回到里斯本之后呢，变卖了船上的这些香料，他卖了多少钱呢？啊？他所获得的这些利润啊，变卖香料的这些利润，是他这次远洋费用的六十倍，六十倍啊！所以说哈、啊，在那个年代里，香料就是比黄金还珍贵的这么一个存在啊。过两天呢，就是圣诞节啊，圣诞节呢都会有一种传统东西啊，叫做姜饼。搁以前啊，这个姜饼都是有钱人才能吃得起的东西。您想啊，这姜是从中国运过去的啊，而在游戏里呢？香料也成为了啊超越黄金的最昂贵的商品。既然说到了这个达加玛呢到达了印度啊，咱们就接着多说两句。达加玛回去啊之后没几年，一五一零年的时候啊，葡萄牙就派人直接占领了果阿。这里呢可以连接到另外一款游戏啊，这款游戏的名字就叫做果阿啊。一五零九年的时候又征服了马六甲，一五一二年的时候啊，地问被征服。一五一三年的时候，葡萄牙人抵达了珠三角地区的啊零明岛。一五四二年的时候，葡萄牙人到达了日本长崎，而到了日本长崎之后呢，啊就可以接着我们第十期内容啊那期关于花札的内容就串起来了。有兴趣的听众呢，可以去回去听一下啊。葡萄牙人到达了日本之后呢，啊把扑克牌的前身传到了日本，而这个日本人呢，又是怎么把这个扑克牌的前身变成了花札的啊？这些历史都可以通过一个一个的桌面游戏串接起来。其实 呢， 这个也是 啊， 桌面游戏的一个魅力所在啊。回到正文来说 啊， 可以说这个葡萄牙的人的征服历程 呢， 和这个游戏里的设计呢是完全一致的啊。游戏呢也很好的把葡萄牙当初这种海上强国的风范呢表现了出来。游戏在这方面来说 啊， 可以说是设计师确实下了一番功夫。此外 呢， 游戏里还有几个人物 呢， 值得我们来说一下 啊， 也就是版图上。门廊里那么几个人啊，特权的那么几个人，中间的蓝色门廊里的人呢，我们也都认识了啊，之前也说了，他的名字叫叫做瓦斯科·达加马啊，航行到了印度，是个航海家，所以呢，与之挂钩的分数呢，是这种啊未知海域的标记的数量啊这么一个东西。最左边绿色门廊里的那个人呢，他叫做阿方索·德·阿尔布克尔克。他的一生中参与过很多次啊，葡萄牙历史上重要的军事行动。前面我们说的啊，像占领果阿呀、占领马六甲呀，啊，都有他的参与。甚至呢，他还与中国政府有过接触啊。因此呢，他为葡萄牙在海外建立殖民地打下了坚实的基础。啊，也因此呢，啊，与他挂钩的分数呢，就是殖民地的数量啊，这么一个东西。左边数第二个橙色文档里的人物呢，叫做德佩罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔。这个人 呢， 啊， 咱们要说一 下， 在达伽马从印度返航里斯本之后 呢， 努曼埃尔一世 啊， 也就是前面说的那 个， 呃， 国王特权里上面那个人 啊， 命令卡布拉尔为船 长， 组织了第二次赴往印度的远航。毕竟 呢， 上一次 啊， 巨大的经济利 益， 大伙儿也都看到了 啊， 在这种巨额的经济利益的驱使下 啊， 葡萄牙人再次踏上了去往印度的这么一个航程。一五零零年的时 候， 卡布拉尔带着葡萄牙的舰队再次踏上了去往印度的。啊，这么一个征程，但是呢，卡布尔到了热带无风带的时候，因为季风以及洋流的这么一个关系啊，所以他并没有按照达伽马的路线走啊，而是在佛得角的地方呢啊，转而往西南方向航行,行，争取绕过这个地方。但是呢，在机缘巧合之下啊，他到达了巴西啊，巴西大陆，南北大陆。上了陆地之后呢，确认了咱们之前说的那个啊，托德西拉斯条约，确认了这么一件事确认了啊，这块地方确实在这个西经四十一度以东的啊这么一个地方，所以说呢，它是这个葡萄牙的殖民地，是在我们的这个区域里面，所以呢，他给啊当地的那些人们呢，简单的传了一下教啊，立起了一座十字架，经过了这个短暂的休整之后呢啊，他又再次的踏上了去往印度的那么一个征程。总体来说呢啊，他的功绩就是他是第一个发现巴西的人。至于他和殖民地的这个加工厂有什么关系啊，这我还真没查出来啊，就这么一个意思。游戏版图上门廊里所属第四个人，他叫做巴尔托洛梅乌·迪亚斯。迪亚斯的航行呢，最大的意义在于他发现了好望角的存在，从而呢为后面达加马啊绕经好望角去往印度提供了重要的信息。他的航行呢，其实是在达加马之前的啊。他的舰队呢到达好望角的时候啊，正好赶上了当地有风暴，所以他就在呃那个好望角的里头暂时躲避了一下，然后呢。又继续往前航行啊，发现了这个地方是可以绕经非洲大陆进到印度洋里头。但是呢，由于船上这些啊水手的这些情绪的问题、啊，他就不得不去返航，回到里斯本。回到里斯本之后呢，他就向当时的国王啊，若王二世报道说，我们在那个非洲的最南端有一个叫风暴角的地方，发现了一条去往啊印度洋这么一条通路。啊，而这个。若王二世一听呢，就觉得啊，这个事儿去往印度的这个事儿呢，可能啊有戏啊有希望，所以说呢，他觉得啊这个叫风暴角呢不吉利啊，这个不是一个好兆头，就把这个风暴角的名字呢改作好望角，以示呢啊这个地方，希望可以从此能找到一条去往印度的那么一条通路啊，有这么一个好的期望在里面啊这么一个概念，所以呢今天我们去往好望角海边的时候啊，依然可以看到两座雕像。一座雕像就是这座啊，迪亚斯的；另外一座雕像就是我们前面所说的啊，大加马的。板凳上最右边啊，灰色门廊里的这个人呢啊，在我们中国人的翻译呢叫做方济沙布略。他呢其实是一名天主教的传教士啊，同时呢他也是历史上最伟大的传教士。为什么这么说啊？因为他是第一次将天主教传播到了亚洲土度以上的人，印度、日本。都是他传教的地方。今天日本的鹿儿岛还树立着沙悟略的雕像，而他最大的心愿呢，就是啊，来到中国进行传教。就在他计划偷渡中国的时候啊，与他接头的这个船老大突然反悔了啊，没去接他。而这个沙悟略呢，也因为此啊，在这个岛上待了一段时间啊，得了疟疾而病逝了。最终呢，也没达成啊到中国传教这个终身成就啊，所以说这个还是比较遗憾的啊。在游戏里呢，就把他作为了与教堂挂钩的。特权人物啊，也是再合适不过的。航海家这款游戏呢，目前排在 BGG 的第八十六位啊 ，Weight 呢是三点一啊，是一个标准的中度策略的德胜游戏。与设计师之前的大国崛起比起来说啊，这款航海家来说少了很多嘴炮的成分在里面，所以说策略度还是不错的。一如设计师以往的作品啊，游戏最后的算分呢阶段呢，依旧是按照乘法啊的规则来算的。被乘数呢，都是游戏里面重要的元素，比如前面我们也说了啊，殖民地的数量啊，工厂的数量啊，还有这个未知海域的排片的数量啊，诸如此类啊。而乘数呢，则是玩家通过啊，在游戏里特权这个环节进行购买。所以这样一来啊，游戏给了玩家丰富的这个策略选择的路线，玩家可以走什么航海流啊，可以走工厂流啊，很多路线可以选择，让游戏的整体的可玩性呢，大大的增加了不少。此外来说啊，这款游戏还有一个特点，就是几乎为零的随机性元素。整款游戏当中也只有殖民地牌片啊这一个随机要素的存在，而且这个随机要素呢也不是完全随机的啊，它还是有一定的规律可以寻的啊，是按照一定规律摆放的。所以呢啊，这个游戏的整体的策略性是可以保障的。还有呢啊，就是游戏里啊这个设计师招牌性的 Rondo 这个轮盘啊本身的这么一个特点，就是把游戏的 downtime 最小化了。毕竟每个人呢，只能啊采取一个行动，所以游戏的整体流程呢还是非常紧凑的。啊，最后一个事儿就是，设计师对于这款游戏里经济框架的把控做的非常细致，尤其是这个市场行动啊，玩家之间的博弈与互动呢，完全来自于这个 market 这个市场啊这个行动。虽说玩家只是通过啊加工或者卖出货物啊，简单的移动当前货物价格。就是这么一个简单的经济引擎，却让这个玩家之间的互动变得啊丰富而有趣。其实呢，我们今天的节目呢，还是着重的介绍一下啊《航海家》这款游戏的背景。啊，尽管我这么说啊，但是我介绍的内容呢，也只是一小部分啊。关于葡萄牙的这个大航海时代的故事呢，如果我们要说的话啊，三五期的节目也是说不完的。而关于游戏规则的内容 呢， 说的并不是很多 啊， 所以 呢， 惯例我还是把这款游戏的规则 呢， 回头啊传到优酷的空间上面。听完节 目， 有兴趣的同学 呢， 可以进一步了解一下 啊， 到我的优酷空间或者在优酷里搜 索“ 文明桌教 室” 里去看一下这款游戏的规则具体是什么样子啊。也是希望大家能够啊喜欢《航海家》这款游戏。好 了， 本期的内容 呢， 到这里就要告一段落了啊。有兴趣的听众呢，可以通过微信公众平台搜索“完美桌教室”找到我们，留下您的听后感想，或者登录新浪微博关注“就这意思”数字九字母 J 数字一数字四这四个字符，通过私信或者评论反馈您的收听意见。您也可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅的官方应用程序给我们留言。iOS 用户更可以通过登录 Podcast 搜索“完美桌教室”来订阅我们的节目，并给予评分。您的意见就是我们前进的动力啊！节目最后呢，我们还是要放一首歌啊，这首歌呢就是中岛美雪啊雪一唱的。拉夫内啊，宙传宇宙飞船啊，感谢各位收听，我们下期再见。
1: I'm s o r r y o u n g